0: los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo Y la lluvia o las nubes no pueden
1: velar tanto brillo Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar Siente Continuamos las 5 y 32 minutos, estamos escuchando de fondo la canción Acuarela, en principio era de Tonino, pero bueno, esto es una versión de seguridad social muy actual y que seguro que nos alegra un poco esta tarde gris. Está con nosotros alguien que sabe mucho de colores, de notas <risa> musicales, él es Antonio Tapia, pintor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, además sé que te gusta mucho la, la radio, hablar de la pintura, mira que es complicado, así que vamos a hablar un poco de, de pintura, de tu pintura, como no, vale. y de tu próxima exposición... ...hace unas semanas... ...sí que nos hicimos eco... ...en, en el informativo cultural... ...de la exposición que tenías en Cartagena... Uh -huh. ...en el mural... ...emocionante ese honor... ...homenaje a, a tu madre... ...y a las mujeres desde la visión de tu madre... Sí, sí, sí. ...y ahora es el momento de, de irnos... ...hasta sí. la Fundación Pedro Cano... Es un, ...es un templo para muchos pintores...
0: ...sí, sí... ...porque Murcia... ...aparte de lo que puede ser Caja Murcia... ...o alguna serie de entidades privadas... Pues Posiblemente Pedro Cano, por, por el mero hecho de ser, o sea, por este artista, la, la entidad del artista por sí, uh -huh. por sí mismo, por, por su forma de pintar, por su forma de ser, por su forma de comunicar. Yo creo que es algo diferente y muy especial dentro de la región. Reconocido por todos como un como un gran pintor, pero aparte la calidad humana y su, sobre todo su, su ganas de transmitir. de transmitir y de, y de hacer accesible en la pintura a todo el mundo, para mí es posiblemente la, la fundación más importante que hay ahora mismo en la región. Uh -huh. Entonces, podéis poner allí, pues, para mí es un lujo. Uh
1: -huh. Es una exposición retrospectiva, <ríe> madre mía, casi de 20 años, ¿eh? Sí. 2000, sí. 2019, eh, se inaugura el 16, es decir, nada, en unos días. Pues. Y podremos ver, bueno, pues tus obras y luego también bueno lo que te ha preocupado, porque es verdad que tienes unos cuadros muy emocionales que podemos verte, ¿no? Y, y por eso muchas veces te hemos llamado para que nos los expliques sin tampoco necesidad de, de ahondar mucho, porque son muy realistas, muy figurativos ellos, pero siempre con un mensaje oculto que a veces no encontramos, ¿no? Y Daba, desde, desde la primera exposición de Nápoles, Gris y Óxido, esta es un... Un tanto especial para mí, siento ser tan subjetiva en la radio. Es muy Perdón, especial, es muy, muy especial, porque conocimos el, el color Nápoles en radio con él. <risa> Fue quizá la, la, la primera entrevista que, que tuve contigo. Hace, hace 14 o 15 años. Hace ¿sí? 14 15 años. años, sí, sí, nos explicaste el, el juego de colores, ¿no? Que estabas ahí muy. Bueno, hasta, hasta nada, hasta. Hasta las, las últimas que has hecho ahora. Háblanos un poco eh, la selección, cómo la has hecho, qué podemos encontrar, si estabas uh -huh. con esta retrospectiva, bueno, que buscáramos tu linealidad como pintor, tu evolución, o es una cuestión más cualitativa, ¿no? De cuadros mm. que tienes especial afecto.
0: Sí, hay. gran parte de los cuadros son de alguna manera especiales. Casi todos, bueno, casi todos, las tres cuartas partes de la exposición, que está hecha por cota de 40 piezas, eh, las tres cuartas partes son de míos, que me lo he ido quedando yo de cada serie. Entonces son cuadros muy emotivos, cuadros que para mí tienen una significación especial y bueno y que yo también quería compartirlos con el resto de gente. Es que cuando uno lleva ya 20 años en un, en un sitio haciendo cosas... ...pues llega un momento en que quiere... ...no sé, es como poner un punto y seguido... Uh -huh. ...o sea, tienes que cerrar un periodo... Cerrar una, ...o cerrar un, un ciclo, ¿no?... ...y estos 20 primeros años... Eh, ...se han centrado mucho... Ha ...estado muy centrado en, en... lo que han sido mis experiencias personales... Uh -huh. ...al principio, hasta 2007... ...pues hacía lo que hacía todo el mundo... ...que paisajes, retratos... Eh, ...bodegón... ...cosas muy genéricas... ...muy, muy costumbristas... ...muy bonitas también con mucha precisión en el trabajo, pero... Porque parecen fotos, muchas de ellas. Eh, sí, al principio eran menos sí. fotos, luego poquito a poco, pues bueno, uno, se va, uno va mejorando, cuanto, sí. cuanto más tiempo le dedica y más esfuerzo pone, pues al final consigue que las cosas vayan saliendo. Al final la pintura eh, tiene un objetivo fundamental del artista, que es eh, transmitir eh, de una manera diferente a lo que uno no puede decir con palabras. Uh -huh. O sea, a través de, de, de la imagen... Eh, lo que intento es transmitir lo que yo siento. Entonces, eh, bueno, esa es la idea de cada una de las series. Entonces, hasta 2007, pues estaba haciendo eso, que era más, más lo, lo que hace todo el mundo. Uh -huh. Pero luego, a partir de 2007, yo tuve pues, un, sí. digamos, un accidente cardiovascular, tuve sí, un infarto sí. bastante fuerte, porque llegué a estar, digamos, entre comillas, muerto, ¿no? tuve una parada cardíaca y, y eso me hizo replantearme todo el tema a la hora de afrontar la, la pintura. Porque en esos momentos en los que uno se asoma al balcón de, de la muerte, pues se da cuenta de que solamente en esa oscuridad que tiene en ese momento, lo único que brillan son cuatro lucecitas. ¿Qué brillaba ahí? Pues brillaban ahí pues, lo que es mi familia, mis amigos, eh, mi compañera, mi mujer, mi luz, uh -huh. Mónica Rubio... Uh -huh. Y, y bueno, eso, eso te hace eh, darte cuenta que lo, lo importante son esas, esas personas. Entonces, en, a ellas tú te relacionas con este resto de personas, te relacionas con emociones a través de las emociones. El resto sí, son amigos, lo pasas bien y tal, pero mm, lo que realmente te motiva en la vida es eso, esa emoción. ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí mi, pues mi pintura cambió, se volvió mucho más simbolista más lo que digamos uh -huh. dentro de lo que es el realismo mágico uh -huh. y yo pues, desde entonces intenté pues, transmitir a través de eso, de mis cuadros pues combinando distintos tipos de imágenes pues, generar una, una sensación o generar un, una emoción que es la que yo siento. Uh -huh. Una vez lo consigo más, otras veces no lo consigo, otras veces menos, bueno, y luego, por supuesto, cada uno tiene la posibilidad de interpretarlo según le, según le venga.
1: Algo que llama la atención en los cuadros de, de Antonio Tapia, bueno, además de, del realismo y, bueno, sí, mágico, incluso onírico, ¿no? Podríamos pensar sí, sí, que supuesto. estamos en uno de tus sueños, que nos has dado la oportunidad de meternos en tu mente y saber qué has soñado esa noche, ¿no? Las grietas, porque son... Cuadros, algunos de ellos, que, que van agrietados, van como si fuera sí. una pintura ya
0: descorchada. Sí, ¿Por qué tiene, las grietas? Eso tiene, tiene un porqué. Ya te digo, en el año 2007 yo tuve ese infarto. ¿no? Uh -huh. Entonces empecé con una serie de, de cuadros que se llaman Incomunicación, que eran una serie de teléfonos y cabinas y, uh -huh. y cosas así que no tenían contacto. Las paredes eran viejas y rotas, no tenían contacto, no, no tenían línea. O sea, De hecho, es como si no pudiera, era una forma de transmitir lo, lo que yo sentía adentro esa impotencia, esa capacidad de no poder comunicar ni transmitir lo que yo llevaba, lo que había pasado y, y esa emoción, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo intentaba reflejar en esos cuadros. Y entonces, a raíz de ahí, esas grietas que iban apareciendo en la pared, pues me di cuenta que también es como, o sea, la vida y la memoria eh, son fugaces, ¿no? Van desapareciendo conforme se crean. Nosotros estamos mirando un paisaje y mientras lo estamos viendo directamente en el presente, es totalmente real, pero conforme cerramos los ojos o nos damos la vuelta, automáticamente empieza a descomponerse y a variarse, filtrado, no solamente por la pérdida de memoria, sino también porque eh, nuestro cerebro va cambiándola, uh -huh. va cambiándolo. Pues un poco las grietas van por ahí. Esos paisajes que son sitios emblemáticos, donde, emblemáticos para mí, ¿no? donde yo pues, de alguna manera curé ese infarto, uh -huh. eh, esa emoción de, de, por ejemplo, los peines del viento en San Sebastián, donde tuve la suerte de poder estar bastante tiempo por temas familiares. Eh, llegar allí y poder ver cómo el Cantábrico rompe contra esas rocas, cómo la bruma y cómo el, ese aerosol que sale del agua y lo inunda todo. Y esa melancolía que genera, era de alguna manera, resonaba con, con los la colores, emoción que yo tenía. Colores, y por supuesto los, para los pintores la luz es totalmente diferente. Sí, sí, sí. sí, y, sí, sí. y los colores también son diferentes. Bueno, ¿claro? fíjate cómo es que yo, yo puedo sí, sí. decirlo, yo soy eh, discromatósico, o daltónico. Hoy, sí, sí. Yo hay colores que, que los veo iguales y ¿Sí? son, por ejemplo, el naranja fluorescente y el verde pistacho fluorescente Pero para es que es mí son exactamente el mismo color. Y llegaste al Cantábrico y ¿qué pasó? Bueno, bueno y es que realmente los colores son distintos. Son colores más, más, más fríos, más apagados más y sobre todo la capacidad de... de de, de transmitir la melancolía o la tristeza que yo sentía. Mm.
1: Te quiero decir una cosa que lo mismo y el rojo, el naranja ese tan chillón y el verde quizá si sean el mismo color a lo mejor los demás también estamos un poquito atrofiados y los vemos distintos ¿eh? pues que en esto tampoco que se no? sabe sí. qué pasa que hay una minoría que dice yo soy un tanto
0: pues o no. Pero ojo que no soy no. yo el único, ¿eh? que hay muchísimos artistas que sí. a lo mejor precisamente por esa necesidad de, de, de descubrir los colores por lo que uno se interesa y tal, tengo una amiga, famosa pintora, que no voy a decir su nombre, oh, es Rosana sí. Rosana Sicha, sí, yo ya he dicho un poco la el peli. Ella, en principio, el amarillo lo ve diferente, sí, o sea, sí. ve unos un, tonos de amarillo totalmente distintos a los que vemos el resto, entonces, claro, ella sí, utiliza sí, los claro. colores cálidos de una manera muchísimo más fluida, más rica con unos matices muy, mayores a los que otra, a los que utilizan otras, otras personas, entonces, bueno, pues cada uno tenemos nuestra... Porque el pintor no pinta lo
1: que mira eh, mira lo que
0: pinta es justo al revés. Sí, sí bueno, sí, puede sí, ser. Sí. Hay un, o sea, el, es que el camino, esto en la pintura, o en el arte, o en cualquier cosa de estas, uno empieza, o sea, la trayectoria es una trayectoria idéntica para todos. Luego cada uno va a filtrar por sus emociones, por su historia ¿no? Pero todo el mundo arrancamos queriendo meter, o sea, queriendo hacer la iglesia de nuestro pueblo, ¿eh? o la playa del dominical de la verdad, sí, sí, sí. o de la opinión. Que... Meterla en, prosa, un cuadrito, no, así queréis. en un cuadrito sí. que es tan grande así como sí. un tamaño folio. Claro, evidentemente cuando haces el primer cuadro te das cuenta de que ese no es el camino. Ya. Entonces intentas poco a poco, te vas dando cuenta que intentas re reflejar lo que estás viendo alrededor. Hasta que llega un punto en el que le das la vuelta y te das cuenta que lo que quieres reflejar es lo que llevas dentro. Lo que sientes. Y entonces a partir de cuando empiezas a ser artista uh -huh. y a ser creativo. O sea, reflejar la realidad que todos vemos solamente nos sirve para, digamos, como primer paso eh, para poder convencer a la otra persona uh -huh. de que si soy capaz de reflejar la realidad que tú ves... Eh, cuando yo te diga que una mancha o un borrón es mi alegría o mi tristeza, que no la ves, posiblemente llegues a creer que es cierto. Uh -huh. Pero, es una, sí. una, iniciación. Es una o sea, iniciación. Nos estabas sí. iniciando
1: con tus primeras pinturas en tu sí. lenguaje. Eran, que... tus, eran tus balbuceos. Y luego empezaste a adquirir tu lenguaje. Sí. Hay algo que me ha dejado así un poco presa de tus palabras. Nos has dicho que es una retrospectiva, que los pintores tenéis vuestras etapas, que tú has tenido las tuyas. Has hablado de una etapa en pasado, de 2000 a 2019. Es que estás en otra etapa.
0: Sí, Sí, porque eh, también como maduración, de, como artista, eh, descubres que las emociones, sobre todo a raíz de la última exposición, que es la de la que está ahora mismo en, en Cartagena, en el Murán, Emociones cautivas, producto de, bueno, de todo el, el proceso de reflexión y emotivo de, de la muerte, del fallecimiento de mi madre, te das cuenta que para expresar una emoción no solamente te puede... O sea, no solamente, o sea con un medio solamente eh, es poco. O sea, la pintura no es suficiente para poder contar todo lo que yo sentía con respecto a mi madre. Entonces, pues empecé a investigar con pintura, con... O sea, eh, la exposición tiene pintura, escultura, tinta, dibujo, eh, vídeo. Eh, bueno, tiene una serie de, de historias totalmente distintas a lo que he estado haciendo hasta ese momento. Entonces, hasta ese momento, pues he estado haciendo pintura, sí que tenía mis pequeños devaneos con el vídeo, con el video arte y tal. Pero a partir de, de, esta, de esta exposición que está ahora mismo en el Murán, pues realmente eh, he dado un giro a la hora de entender y de, y de expresar el, uh -huh. el, mi forma de crear, ¿no? Eso quiere decir que,
1: bueno, desde
0: ahora vamos a
1: encontrar exposiciones tuyas con obras muy diversas unas de otras, ¿no? Que vas a, bueno, pues expresarte en diferentes artes.
0: Sí, creo que sí, porque realmente a la hora de... de o sea, nosotros no solamente tenemos un sentido, tenemos cinco y alguno más, ¿no? Oculto Y luego está la sinestesia, que esto, madre mía, nos daría, ¿no? Sí, la bueno.
1: capacidad de mezclar los sentidos, ¿no? Efectivamente. El
0: tema de generar una, una exposición que sea armónica. Uh -huh. Nosotros, o sea, un pintor, normalmente lo que hace es generar una melodía. O sea, una serie de notas que tocan una canción o tocan un tema, ¿no? Pero cuando tú utilizas distintos, distintos temas, distintas formas de expresión, lo que consigues es que se produzca una armonía. Es que unas piezas resuenen con otras y entonces es como, como describir un, una visión envolvente o en tres dimensiones, de tal forma que la experiencia emocional dentro de una exposición se vuelve muchísimo más rica y mucho más comprensible para, para la persona que, que entra en una sala.
1: Antonio, ¿en qué estás ahora? Yo sé que estás en esta exposición, no lo estás contando, es una colección de tus cuadros íntimos, pero ¿qué estás haciendo? ¿En qué andas? Bueno, ¿Qué estás pintando y qué estás creando? ¿Lo podemos mira, saber o no? Sí, claro, ¿por
0: qué no? Si esto, esta mañana hablaba con un amigo pintor, que me preguntaba, bueno, que él, que él estaba también investigando sobre la temática del de, de tema de la enfermedad de ¿Podemos cerebrales? saber, el amigo, cuál es? Ya que hemos eh, prefiero no decirlo de momento. Que si no, al <risa> <No, vamos risa> o sea, como... final no voy a poder salir a la calle. <risa> Venga, vale. Bueno, el tema es que, que lo que le explicaba es que cada uno tenemos nuestra forma de nuestra forma de, de enfocar las emociones. Normalmente, para poder hacer una exposición como la que yo he hecho de, respecto al tema de, de las enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, lo he tenido que vivir. En, mi, en mis propias carnes, ver cómo mi madre sufría, cómo mi madre se iba apagando, cómo mi madre se desconectaba y cómo yo ya no podía hablar con ella para que toda esa emoción, todo ese dolor, toda esa rabia y todo ese miedo que yo sentía de alguna manera rompiera en, en las obras que al final componen la exposición. Entonces, cada uno tenemos nuestra forma donde nos sentimos bien trabajando. o sea Hay gente que le gusta pintar, hay gente que le gusta escribir, gente, tiene, tenemos distintos medios de expresión. Entonces, siempre, yo creo que cualquier proyecto de estos tiene que estar basado en, en una emoción personal y explicarlo de la mejor forma con el medio que mejor conozcamos, donde nos sintamos más libres y capaces de reflejar lo que sentimos. Eh, me he perdido porque me da por hablar. Estaba diciendo que estabas haciendo, sé que me estás dando
1: una larga torera para no decirme sí. que estás pintando, estoy, sí, que, hay que hay en tu refiero. pasillo, ah, sí, que hay en tu estudio, si estás haciendo alguna. No te quiero decir sí, cierto, para la sí, próxima exposición, razón. pero puedes contarlo. No, o No no, no pasa estoy nada. Estoy
0: trabajando todavía a ah, raíz sí. de lo de, de esto, de, de, de la exposición esta de emociones cautivas, Estoy trabajando el tema de la tinta, uh -huh. sobre todo buscando, lo, lo, eh, investigando sobre el tema de, de, de lo que es los vacíos dentro del cerebro que deja el Alzheimer. Entonces, es cuestión de una serie de tintas que, que, que bueno, eh, generan como paisajes, o sea, como troncos neuronales, son paisajes neuronales, en los que esos vacíos, pues cuando tú los miras un rato, hacen que, que te quedes en, ensoñado dentro de ellos y te pierdes ese paisaje imaginario que se está generando ahí. Y un poco lo que recibe es la sensación que tiene la persona que padece ese Alzheimer, que en un momento dado se queda encerrada en ese, en ese cerebro semivacío, ¿no? en esos paisajes que se generan, y se desconecta. Y entonces cuando tú estás viendo esos cuadros te desconectas, igual que pasa con eso. La idea es que al final, pues bueno, de alguna manera o poéticamente, decir que mientras veas mis cuadros, lo que intento es que te ensueñes, te ensueñes, entres dentro de esos paisajes y quizás tal vez seas capaz de ver alguna de las almas uh -huh. que se pierden ahí con la enfermedad. Muchas gracias por estas palabras. ¿eh?
1: Yo siempre he dicho que, que Antonio también pinta con sus palabras. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. O Me insisto, quedo casi sin palabras para seguir con el programa. Recomendamos a partir del 16 de septiembre y hasta el día 8 en la Fundación Pedro Cano en Blanca. Podremos ver esa retrospectiva, conocerlo un poquito más y espero que puedas venir a la radio muchas más veces a contarnos en qué andas. ¿vale? Cada vez que queráis yo estoy dispuesto y luego, a lo que... claro, yo te ya arranco el compromiso porque como yo creo que los artistas tenéis la capacidad de traducir el mundo y a veces el mundo resulta muy difícil de comprender, Uf. pues a veces te voy a te voy a, te voy voy a a tener por aquí para que nos digas cómo ves las cosas, porque a lo Uf. mejor desde la Uf. mirada de un pintor entendemos algo de lo que sucede alrededor. <risa> ¿Vale? Sí, sí, cuando quieras. Sí. <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.